0: Saludos amigos, muy buenas noches Esta es la sintonía de RPA Y estamos en Oído Cocina Los saludos de Juan Saiz Que está en el control de Carlos Nuevo Aquí al micrófono en RPA Y en un programa que ya lleva 376, 377 programas Y hoy les vamos a hablar de señoras y señores. Es que cuando yo es que yo me emociono, me emociono, pero yo eh, es como si viese la comida, como si sintiese la comida, como si la degustase en ese momento concreto. Eh, hoy vamos a hablarles de uno de los imperios gastronómicos más importantes que hay en el mundo mundial. Y ese no es otro que oh, el maravilloso Pichote. ¿Me, <ríe> ¿Me puedes decir donde um, eh, se come el mejor cachorro por todo mundo? <ríe> pues eso, que ya se popularizó en nuestro programa, lo escucharán dentro de un momento aquí, en Oído Cocina.
1: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, Perdón. ¿Me puedo decir, por favor...
0: I got go. aquí ...es que es una de las canciones que yo dije... ...yo tengo que poner esta canción... ...en un momento determinado... ...cuando venga Ramón al estudio... ...porque estábamos comunicando últimamente... ...a través del hilo telefónico... Y ...no era lo mismo, pero hoy está en el estudio... ...y Ramón Gamonal... Eh, el pichote café de la tierra en la plaza Gabino Díaz Merchán, pues uh, yo creo que necesitaba eh, esta canción esta canción quiere decir que después de un año y pico de pandemia, después de un año y pico de pasarlas realmente mal. Eh, iba a decir algo que, bueno, a esta hora lo podría decir, pero no lo voy a decir, porque después me llaman la atención y si no se pueden decir palabrotas en el programa. Eh, yo creo que venía muy, muy, muy al momento. Eh, Ramón, muy buenas noches. Buenas noches. Carlos. Buenas noches. Digo que eh, esto de yo sigo aquí... Uh, a mí me da la sensación de que es como el reflejo de, de tantos meses de lucha.
1: Sí, la verdad es que <ríe> nos gustaría no estar aquí, ¿eh? que hay muchos <ríe> sitios e ideales para Pero bueno, no, Es nuestra guerra y es nuestro destino estar ahí y... Seguir peleando todos los días.
0: ¿Qué historia me puedes hacer de, de todo lo que ha pasado en, en todos estos meses que ahora están viendo la luz, pero, claro, nueve, hace seis, siete, no se veía la luz eh, tan fácilmente. ¿Tú, tú cómo, 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 cómo definirías todo lo que ha pasado? ¿Cómo me
1: lo explicarías? La, la verdad es que <ríe> eh, yo creo que después del primer confinamiento, que yo creo que hablábamos por esa época en eh, mayo o así... Eh, nosotros ya, eh, vamos, yo hablo de nosotros, mi mujer y, bueno, pues la gente que teníamos cercana, dejamos de plantearnos nada. Ya nos planteábamos mañana. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Bueno, aparte, sabes que eh, todas estas eh, medidas y contramedidas políticas o... ...comités de expertos o demás... ...que hoy abrimos para 20... ...mañana abrimos para 50... ...pasado cerrado otra vez... ...entonces yo creo que en la cabeza... ...se nos puso... ...el esperar a mañana... ...trabajar lo que podías... ...acabar el día y... ...coña, amanece otro... ...y nada más, no... ...no, no hacías ningún... ...vista a, a más largo plazo.
0: Ahora es muy fácil porque... Ahora se está viendo esa luz al final del túnel, la gente está vacunada, está vacunada en un tanto por ciento muy elevado. Yo estoy vacunado, señores y señores, que esto es algo importantísimo en la vida. Eh, y claro, ahora es, es muy fácil ver las cosas, pero ¿hubo algún momento, Ramón, donde dijiste yo tiro la toalla y esto lo mando
1: todo al guano o no? No.
0: Momentos difíciles.
1: Sí, a, ver, a, ver, a veces tú en el día, pues pasabas por cinco estados de ánimo, ¿no? Claro. O sea, uno bueno, porque veías algo que te salía bien, otro malo... Entonces, claro que hay esos momentos que dices tú, a ver, ¿dónde estoy? O sea, a mi edad, que estoy vacunado también. También. <risa> Entonces dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí si... No lo sé, si ya Un poco tienes más de, de la mitad del camino hecho. Pero bueno, la verdad es que, por otro lado, eh, la satisfacción, los gusanillos del cachopo. Oh, eso. <risa> El gusanillo de la croqueta. Oh. Pues te dice, bueno, pues una tirada más. No, y empiezas darle, a darle vueltas a la cabeza y dices tú, bueno,
0: pues eh, yo el local tengo que hacerlo de esta manera, tengo que tener un espacio mayor para poder hacer cachopos, porque claro, el cachopo se te fue de las manos. Es decir, ahora, ¿cuántos cachopos puedes dar a la semana? Ahora mismo,
1: todavía no llegamos a la temporada FETEN. FETEN, evidentemente, porque estamos en una época mala. Vamos. Sí, el mejor mes es agosto que puedes llegar a casi tocar los 2000. Joder. Ahora puedes andar en 1.300 al mes, una cosa así. 350 a la semana. Eso es un, es un mogollón, ¿eh? Eso es un mogollón. Mogollón, ver, pero mogollón. Somos monocultivo, ¿eh? A ver, pues, si vendiésemos tre... sí, sí, 350 pero, pero, de todo, pues entonces... Ahí entonces sí que seguro que no estaríamos hablando, ¿eh? Pero, pero sí, sí, ahora en cuanto tengamos un poco de suerte. De hecho, la semana pasada ya se notó, hubo un puente en Galicia sí y el lunes ya, ya vimos acentos de otros lados. Claro, claro.
0: ¿Qué tanto por ciento de cachopos que salen en moto o en coche? Es decir, por las... Bueno, por, por vuestra propia distribución o por la distribución de las compañías estas que están metidas sí. en la movida. ¿Y qué tanto por ciento de cachopos se venden en el,
1: propio, en el propio restaurante? A ver, ahora prácticamente estás eh, 50%. Eh, hay que pensar, por ejemplo, que eh, Pichote, que es un lugar más pequeño que el Café de la Tierra, pues se quedó con un aforo de 24 personas. Entonces, va, si no hay terraza, va muy, muy, muy muy limitado. Uh -huh. Entonces, eh, muchos días es el 50%. Claro, no, lo que pasa es que ahora la
0: terraza empieza a tomar eh, protagonismo, mucho protagonismo.
1: Sí, sí. Aparte, eh, aquí esto es como, como las entradas del cine. Es decir, ¿qué quieres? ¿La fila 13 3 eh, en la... O sea, la butaca 13 en la fila 9 o las de delante del todo? No, la gente empieza. Primero la terraza. Porque el miedo sigue latente, ¿eh? Eso es una ¿Sí? evidencia. Sí, sí. Eso... Eh, si hay una temperatura agradable, eh, tú llenas la terraza y en el momento que no hay terraza, pues cerrando los dientes, pues comes dentro. Pero prioridad, terraza. Es decir, que eh, la gente todavía sigue teniendo un poco de respeto a esto. Sí, mucho respeto. A ver, de hecho, ahora mismo estábamos hablando con, con Salustiano. Pues, el doctor Salus, Salus, que se retiró hace se retiró no mucho en noviembre de este año. Uh -huh. Y hablábamos de eso, es decir que, que las noches vamos, son regular tirando a mal. Yo es que está pasando en, en todos los
0: sitios, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, estuve en en varios locales en Gijón, y me decían lo mismo. Y siempre me preguntan, porque saben que soy de Oviedo, me dicen, oye, ¿en Oviedo cómo está la cosa? Y digo yo, pues igual que aquí. Sí, realmente hay muy pocas diferencias. Y eso que, bueno, ahora para Gijón le llega una buena temporada. Y para Oviedo, porque Oviedo y Gijón, en, en este aspecto, yo creo que ganan en el verano. Eh, ganan mucho en el verano. Aunque parezca mentira, Oviedo eh, empezó a funcionar en el verano ya hace unos cuantos años,
1: eh, ¿o no? Sí, sí, no, para mí los mejores meses son eh, julio, agosto y bueno y septiembre por circunstancias de más festivo en, en Oviedo y eso. Pero los mejores meses son los tres de verano, incluso por encima de diciembre.
0: Bueno, ¿cómo están las cosas a partir de este momento? ¿Qué, qué, qué ideas en la cabeza? Eh, ¿Qué se te plantea? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo ahora mismo yo creo que es, es, es el momento de... de bueno, de coger un poco de aire hasta el mes de octubre y pensar un poco y, y bueno, mirar con un poco de vista desde fuera qué, qué, qué posibilidades o, o, o qué derroteros va a coger la hostelería. A ver, al final, si nos paramos a pensar, mmm, siempre vamos un poco por detrás de lo que pasa pues en Madrid. En, primero, inmediatamente en las grandes capitales y a más largo plazo lo que pasa en Europa. Entonces, no sería descabellado hacer una lectura de, de bueno que los hábitos cambian, que la gente vive más en sus casas, que, que el, el salir a un restaurante o salir a tomar algo es ya una cuestión de celebración, salvo el caso de las mañanas, que son puras necesidades de, de tomar un café, un desayuno o una comida. Y que nos tenemos que refugiar en, pues en eso, en, en, en trabajar los fines de semana y entonces buscar otras alternativas. ¿no? Nosotros ya estábamos trabajando en eso. Yo cada día me hago un poco más ortodoxo con los cachopos, ¿no? Entonces, eh, no quiero tampoco mover mucho la cosa porque creo que no hay movimiento. O sea, no hay derroteros por donde tirar. Entonces, trabajar en otros productos, en la croqueta... Que hablamos La croqueta, bueno, pues, a mí
0: me gustaría, yo me, un día me gustaría dedicar un programa solo a la croqueta, don, porque
1: eh, es impresionante. En, en algún tipo de, de conseguir una elaboración de postres eh, más exportable, que se pueda vender más a domicilio, no lo sé. Pero eh, ahora mismo, decir, yo creo que lo que aprendimos durante estos meses es que hay que vivir un poco el día a día. Entonces, ahora mismo viviremos el día a día hasta el mes de octubre. Y después, eh, te estás
0: Yo, eh, creo que la hostelería se está planteando, y le eh, está dando vueltas a la cabeza, pero me da la sensación de que se está planteando que los precios tampoco se pueden estar moviendo mucho más, porque la cosa no está ahora, eh, el horno no está para bollos. Es lo que hablamos siempre, es decir, Claro, pero esto que estamos hablando ahora a ver en otros años era eh, comienza un año y comenzamos mm. con otra con, con, con otros precios y tal eh, cuidado eh,
1: tenemos que tener los pies en la tierra o no a ver, esos, esos son eh, discusiones de, de salón no eh, siempre están hablando decir bueno es que tu opinión desde el punto de vista de empresario yo, a ver, yo siempre digo una cosa eh, Ojalá yo pudiese pagarle 2.000 euros a un camarero uh
0: -huh.
1: mm, y que una cajera de Alimerca ganase 2.000 euros. Porque uh -huh. yo a esa persona, viene a tomar una cerveza, le cobro 3 euros y está encantada la vida. Uh
0: -huh.
1: Porque tiene 2.000 euros en el bolso. Claro. El problema es cuando gana 900 euros. Uh -huh. O como me dijo un, un chico que estuvo comiendo el sábado allí, que trabaja en el Alimerca que hay ahí cerca, exactamente cobra prorrateadas de pagas 1.016. Uh -huh. O sea, hay que hacer maravillas para eso. ¿eh? Y salir a cenar un día con tu novia y gastarte 60 euros, claro. es que no lo ganaste ese día. Claro. Entonces, eh, sí hay que tener cuidado con los precios. Hay que tener cuidado con los precios por las circunstancias en las que estamos. Aunque hay gente que no los tiene, porque el alza de precios de los supermercados y de algunos productos que a mí me tocan mucho, curiosamente... Han subido. Y, ...y espectacularmente... Sí, sí. ...los aceites están subiendo... ...dicen que no hay producción... ...no lo sé... Vaya, ...hay que pensar que a un es cierto... Sí. ...la carne... ...que bueno... O sea, ...es un tema al que yo no puedo entrar... ...ni quiero entrar... ...porque yo creo que ahí hay... ...ya connotaciones políticas... no ...y que se nos escapan un poco... De... ...pero
0: ese es un tema que te
1: afecta a ti directamente... ...porque Vaya. vamos a ver... ...el cachopo no se hace mm. precisamente con lechuga... Bueno, esos eh, problemas. Hace poco hubo lecciones. Que si por un lado están los productores, que si por otro lado están los comercializadores, que si una empresa de supermercados, curiosamente, maneja más del 60% de, de, de la producción. Eh, una cosa que no. Uh -huh. que, que desde el Principado de Asturias, que que fiscalizamos todo o quieren fiscalizarlo todo, curiosamente el tema de los productos autóctonos ¿no? le prestan una atención muy esmerada. ¿eh? Que
0: deberíamos empezar a mirar a ver eh, dónde están los precios más altos, más bajos, etcétera y cuál es una media ¿no? la que se puede hacer y no permitir muchas veces que haya precios que se pasen 15 pueblos vamos, bueno, yo por lo menos lo veo así <risa> hay, hay precios que, que, que es que no se ajustan, no se ajustan muchísimo a la realidad. Posiblemente, sí. a ver, posiblemente eh, haya mm, ciertos productos que ya no dependen del, de, de, de la propia España sino también de la comunidad económica europea, vamos de lo que era la comunidad económica europea ahora Unión Europea, ¿no?
1: sí. A ver, es lo que lo que me refiero yo es mm, y creo que no debemos hablar de eso, repito, es que si estamos en, eh, en un estado que cada día, bueno, interviene más en la sociedad, en la economía, uh -huh. eh, dejan en el aire muchas cosas. No sé, a ver, yo, por ejemplo, te, te puedo poner un ejemplo. Mm, eh, la mayor empresa cafetera, eh, el mayor eh, suministrador de hostelería, ...a nivel nacional... Uh -huh. ...para mí es un... ...es, es un orgullo que estén en Asturias... ...en Tineo... ...es sí, sí. Cafento... Claro, bueno, tú tiras para casa... ¿no? ...a ver, Cafento para poner un kilo de café ahora mismo en Oviedo... ...con el argallo ese que cayó... Uh -huh. ...pues no lo sé... ...pero 20 kilómetros cada furgoneta tiene que estar haciendo... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...esta gente... ...a ver... ...que no, no tengo nada con ellos... Uh -huh. Eh, que deciden en su momento poner una fábrica en Tineo, que podían haberla puesto en, en el puerto franco de Barcelona, mm, por un compromiso con, con su región, ahora mismo se encuentran semi-aislados. Es decir, que, que solucionamos muchas cosas, pero las que cre creo yo que son más importantes a la larga, como es la situación de estas empresas que apuestan por la región... Eh, ...los productos que gracias a Dios tenemos aquí... claro, ¿eh? Eh, ...eso lo estamos dejando de lado... O sea, ...nos preocupamos subsistir... Es decir, bueno, ...buenas coberturas sociales... ...que me parecen perfectas y necesarias... ...pero en lo otro también es muy importante... ...y hoy por hoy... ...yo creo que no sirve de nada... ...tener contento al ocio nocturno... ...o a nosotros mismos... ...con ERTE de trabajadores... Tal, ...que son necesarios... Pero tiene que ir acompañado de otras medidas, porque mañana es otro día. Oye, ¿han cambiado las um,
0: las costumbres de, de los clientes eh, con, por ejemplo, el tema tienes el teléfono tienes que pagarlo? Uh -huh. eh, ¿Han cambiado las, las cuestiones eh, de, de bueno de los hábitos que tiene el, el, el tipo que va directamente el cliente que va directamente al bar? Dicen ahora los hosteleros, decís los hosteleros, que a partir de las nueve de la noche, con toda esta movida, eh, empieza a bajar muchísimo todo. Es decir, que se acostumbró la gente a decir, bueno, me tomo mi cerveza a las 8 me tomo la sidra a las 8
1: o lo que sea a las ocho, ocho y pico y tal, y a las nueve me voy. Sí, sí. Eh, es, como dicen el horario de las gallinas? Cuando se pone el sol se acaba el día. Mm. A ver, por eso te digo... Cuidado que ahora se pone más tarde, ¿eh? Por eso decido claro, es, es, las 10. Con rollos. <risa> Espera que llegue a noviembre. Claro, claro. Bueno. Entonces, eh, lo que se augura es una reconversación de nuestro sector. Eh, que ahí es donde tienen que estar. O sea, posiblemente, eh, ahora mismo lo que nos tenían era que dejar volar solos. Uh -huh. eh, eso de Ertes hasta septiembre tenían a lo mejor hasta uh, que quitárnoslos. Porque los vamos a necesitar en enero del año que viene. Yo creo que muchos muchos establecimientos van a estar abocados al cierre o, o van a vivir en la subsistencia. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo mío. 59 años, 60 años, mi vida es esto, no sé hacer otra cosa. El tiempo que me queda hasta jubilarme eh, aguantaré, aunque sea rastras. Uh -huh. Con unas condiciones, a lo mejor, trabajando paupérrimas. Pero seguiré, y, igual que yo, muchos... Eh, pequeños bares que son autoempleo siguen porque no les queda más remedio, pero si miramos su sueldo neto al final del mes dudo que lleguen a, a ese salario mínimo uh -huh. entonces eh, si sí se, va, se va a necesitar unas ayudas ahí que te garantizo que no las va a haber
0: Vamos con un par de consejos volvemos enseguida, estamos en RPA y esto es Oído Cocina hoy hablando del pichote con Ramón Gamonal esto es
1: RPA, la radio autonómica de Asturias. Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sidra natural M. Busto, galardonada con la medalla de oro en los premios Japan Awards 2021. De gusta el paraíso, disfruta de la tradición. Sidra natural M. Busto, desde 1939, la mejor sidra del mundo.
0: Hablamos de cachopos, eh, tema cachopos. Cuéntame, ¿cómo está la cosa? Tú apuestas por, sigues apostando a muerte. pues además, es, yo creo que estamos en un buen momento para el tema del cachopo, ¿eh?
1: Sí, es el reencuentro, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre digo, decir que el cachopo es una comida social. Sin sí, lugar a dudas. Eh, una fabada te la puedes comer tú solo bueno pues un día que te apetece y tienes que ir a, a, a Llanes y te sientas allí y comes una fabada tú solo. Ahora, Cachopo necesita compañías. Claro, claro. Porque además, bueno, el cachopo que pones tú, que es un cachopo grande. Es decir, que
0: dice, eso si lo mete un tío, a lo mejor no lo sé, un alemán. pero vamos O aquel, ¿cómo se llamaba el de Crónicas Carreboras? Sí, aquel que fue el por el, el pichote, el Richman. Sí, sí,
1: que lo vi. Eh, sigue siendo lo, lo, lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, ahora hay el campeonato de cachopos, ¿no? Porque sí. Siempre... Eh, Ves cosas y... Mmm, la gente escribe, ¿no? Y publica fotos y eso. Lo eh, que te decía antes, yo me estoy haciendo ortodoxo, ¿eh? O sea, el cachopo es jamón y queso. Uh -huh. mm, en lo que estamos trabajando nosotros ahora mismo es en los matices con los quesos, posiblemente. Mm, pero no 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 creemos... Yo personalmente no creo que, que se le deban dar más vueltas, ¿no? Así, eh, Mira, curiosamente, ayer me, me envió un cliente y un buen amigo, eh, Miguel, que le mando un saludo, un, un nuevo negocio que abrían en Madrid, que se llama Cachopu Factory. Cachopu Factory. <risas> Joder. Bueno, se, eh, él, hablaba el jefe de, de departamento, de, de desarrollo y no sé qué. Bueno, esto, sabes cómo funciona. Sí, sí. Y, y entonces hablaba que habían contratado a una estrella Michelin, eh, o sea, un hombre mm, que tiene su restaurante en Pontevedra. Uh -huh. Y era el que estaba desarrollando el producto. Bueno, eh, quiero recordar que me parece que le metían a uno almejas. Sí. Almejas con, con jamón. ¿Almejas con jamón? Sí, sí, dentro de un filete. <risa>
0: ¿No a ver, no, bueno, eh, un poco duro, luego sí. eso es una
1: cosa que pasa, es decir, ahora mismo eh, eh, el cachopo no se vino abajo. Eh, todos aquellos que auguraban una moda no no es cierto, sí, sí, sí. sigue ahí y, y yo creo que para quedarse. Y, pero la cuestión es que la oportunidad no la vamos a aprovechar nosotros, la van a aprovechar estos individuos de... Sorry, sí, sí, sí. Corporation. Claro, claro, claro. Porque, lo, lo comentaba yo a ah, Miguel, que hay un anuncio que está todo el día en la tele ahora que dice, eh, yo tengo un amigo en Balai. Sí. Pues aquí, todo el mundo que fuera de Asturias hace cachopos, o su padre era de Mieres, o su abuela era de Teberga. Porque, no sé, yo vamos, asturianos por el mundo, sí, pero, o sea, entonces... Todos hacen cachopos, no porque les gustó, no. No, porque, vamos, lo tienen en sus raíces. El próximo programa tiene que ser Cachoperos por el Mundo. Sí, te digo.
0: Cachoperos por el Mundo. Que tengo que saludar a Roberto. Joder. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, hombre, di tú. Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, Robert, que es uno de los hombres de la familia del pichote, que está... tal. Oye, la cosa se está reactivando. Tú estás viendo que viene más gente ya, ¿no? Sí, hombre. Tiene que venir más gracias. y, que, más. No, vamos, y, que, no y que no falte. Y que no falte, y que no falte nunca, que no falte. Por cierto, que Roberto es batería de un, uh, un grupo en León, uh -huh. pero dejaste la batería por la batería de cocina. Claro. No. Cambió la batería por el cachorro. Por el cachorro. Por el cachorro. Por el cachorro. <ríe> 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 Qué grande. Ay, a ver, sí que lo pasaron mal las, las uh, orquestas. Y mal, mal, lo están pasando. Y mal. Muy mal, muy mal. ¿Qué te cuentan los compañeros Hombre, mi padre nada porque por mi padre ya está jubilado tal pero o esa gente que vive de eso eh, pasaron oh, muy mal y lo tiene que estar pasando ¿no? tremendamente mal Oye se nos fue la se nos fue el tiempo gracias Ramón saludos cordiales
1: bueno Hasta muchas la próxima muchas gracias gracias, gracias, gracias. en
0: el control estuvo juan Saiz al micrófono Carlos nova yo les dejo con uno de mis uh, amores imposibles ella se llama Paulina Rubio y es como un amor para mí, es decir, eh, madre, por conocer a Paulina. Tengo ganas de conocer a Paulina. Y ya no digo darle un beso, pero por lo menos decirle, Paulina, me encantas. ¡Hasta luego, señoras! ¡Señores, esto es RPA!